0: Hola oh la compagnie, j'espère que vous allez bien, vous écoutez Anthony sur le podcast du Boom et du Boom au cœur. Et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode, qui est un épisode assez spécial car aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Flo Maté. Flo Maté c'est un fervent admirateur de l'artiste concerné, et il nous apportera son point de vue sur certains éléments. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire d'un single au destin inattendu qui, de prime abord, était loin d'être voué au succès. Et pourtant, les planètes ont fini par s'aligner et son interprète original a réussi à prouver que rien n'était impossible à qui s'en donnait les moyens. Est-ce que vous voyez de quelle chanson je parle Magneto Nous sommes en 2009, l'artiste Barbadian Chantel, qui a débuté sa carrière quelques années plus tôt, est de retour en studio pour enregistrer un deuxième album. Son premier opus aux influences reggae est sorti en 2008 et a rencontré un succès d'estime à la fois en Angleterre et aux USA, se vendant à environ 100 000 exemplaires. Grâce à des titres comme T-Shirt et son duo avec Aikon, elle parvient à se frayer un chemin dans la sphère musicale. Elle se produit même en première partie de Beyoncé en Angleterre et participe à l'écriture du single « Man Down » de son ami d'enfance, celle qu'on ne présente plus. Mais il lui faut encore consolider sa base de fans et élargir sa cible. Elle tente d'abord de revenir fin 2009 avec un single taillé pour les clubs, Licky, qui s'avère assez déroutant en comparaison avec son premier album et ne fait aucune vague. Il sera rapidement relégué au rang de buzz single. En gros, c'est aussitôt sorti, aussitôt zappé. Malgré ce flop, l'artiste reste imperturbable et poursuit activement son travail. Elle est bien décidée à... Et c'est finalement le 9 février 2010 que sort le premier single officiel du projet, qu'elle va porter à bout de bras. Impossible, c'est ce qu'on appelle dans le langage musical un mid-tempo R&B, c'est-à-dire une jolie ballade qui pourrait rappeler celle de Neo dans ses meilleurs jours en tout cas. La chanson qui a d'abord été proposée à Leona Lewis dans le cadre de son deuxième album est produite par un certain Arne Thor Birgisson, qui a déjà travaillé entre autres avec Britney Spears, Céline Dion et Enrique Iglesias. Il partage la rédaction des paroles avec Inar Wolsen. c'est une auteure-compositrice-interprète norvégienne qui est encore en activité de nos jours et qui a elle aussi bossé avec une ribambelle d'artistes internationaux allant des One Direction en passant par Shakira et des Lovato. Elle est également à l'origine du hit Symphony de Clint Bandit et Zara Larson. Voilà, ça c'était juste pour le plaisir de le réécouter. Au niveau du thème, on va pas se le cacher, on a déjà entendu plus original. Chantelle évoque en effet une relation amoureuse partagée avec un homme qu'elle pense être la bonne personne. Bon Jusque là, je pense qu'on a tous déjà plus ou moins vécu ce type de situation. Jusqu'au jour où elle réalise que la relation ne se déroule pas aussi bien qu'elle aurait pu l'espérer, que la trahison est de la partie et que la chose qu'elle pensait...
1: Impossible.
0: à savoir la rupture est aussi inévitable qu'inattendue. Malgré tout, Chantelle se veut porteuse d'optimisme et espère aider les auditeurs au cœur brisé à puiser en eux la force d'avancer. L'idée étant qu'une déception amoureuse ne demeure pas une fin en soi, comme elle l'explique à juste titre en interview.
1: C'est en fait une chanson quand vous réalisez que cette personne que vous êtes avec, ça ne fonctionne pas et peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que vous n'avez jamais pensé que cette personne ne pourrait jamais faire ça à vous. C'est juste une chanson à cette réalisation et continuez.
0: Les paroles sont fidèlement retranscrites dans le scénario du clip publié quelques semaines plus tard et réalisé par Taj Stansberry, qui était déjà aux commandes de celui de « Please Don't Stop The Music » de sa copine Riri et qui contribuera à celui du comeback de Gillo un an plus tard avec « On The Flow ». Mais ça, c'est une autre histoire. Grosso modo, tous les ingrédients sont réunis pour que ça devienne un tube. Pour commencer, l'Ardo Impossible rentre rapidement en tête. Ensuite, le message est susceptible d'émouvoir un large panel de personnes qui ont déjà expérimenté ce type de situation. Et en plus, Chantelle interprète le morceau avec une forte conviction. D'ailleurs, elle avoue qu'elle a tout donné pendant l'enregistrement parce qu'elle voulait transmettre un maximum d'émotions. Sa performance vocale sera vivement saluée par les critiques, qui souligneront sa précision technique et la compareront à celle de Beyoncé sur le titre Irreplaceable. Rappelez-vous, ça donnait ça. Et pourtant, elle peine à décoller dans les charts. À cette époque, Chantal a le sentiment qu'il n'y a plus assez de balades diffusées sur les ondes américaines et elle est consciente qu'elle prend un risque en exploitant ce titre comme lead single. Sauf qu'elle a eu l'occasion de le tester en tournée pendant deux mois avant de l'enregistrer et le public était très emballé, ce qui l'a sûrement conforté dans sa décision. Alors, ni une ni deux, elle active le mode d'oral exploratrice et décide de parcourir l'Amérique pour présenter son morceau au programmateur radio et le faire rentrer en playlist. Elle n'imagine pas encore l'ampleur de la tâche. Ces derniers reconnaissent son potentiel mais refusent de la jouer. C'est une période délicate durant laquelle elle se prend de nombreuses portes. On lui reproche souvent le fait que ce soit une balade et qu'il n'y ait pas de place pour des chansons de cet acabit sur les ondes qui sont dominées par les up tempo électro et les DJ. L'artiste est frustré et ne trouve pas d'issue. Contre toute attente, c'est le public qui va la mener jusqu'au succès. Elle a établi depuis plusieurs années un lien de proximité avec ses fans, et les internautes vont se mobiliser et créer un buzz qui place la chanson dans les sujets tendances sur Twitter. C'est la magie d'internet qui opère grâce à ses bonnes fées. Bibi. Tout se met instantanément en place. Deux mois et demi après sa sortie, le single atteint le top 20 du classement américain, les télés se l'arrachent, les diffusions radio s'accentuent et elle est reprise par pléthore de candidats dans différents télécrochets à travers le monde. En plus de ça, plusieurs artistes reconnus acceptent de collaborer sur son futur album comme Bruno Mars, Pitbull et le producteur Rodney Jerkins. Flo Maté se rappelle de cette époque dans les moindres détails.
1: Clairement, ce qui m'a marqué, c'est la manière dont le single a rencontré le succès d'une façon très progressive. En fait, Impossible est sorti en janvier 2010. Là, les radios aux états unis ont commencé à faire tourner doucement le titre. Et en parallèle, en fait, je surveillais les classements iTunes à l'époque. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, pour pouvoir prétendre à une entrée dans le Hot 100, donc le classement officiel des US, il fallait pouvoir cumuler de très bonnes audiences radio et de très bons téléchargements. Et au final, il a fallu attendre fin avril... 4 mois après la sortie d'Impossible pour que le titre puisse apparaître enfin dans le fond des charts aux Etats-Unis. Le Canada a ensuite pris le relais et c'est au final en été 2010 que le single était au plus fort. Il a atteint sa meilleure position aux Etats-Unis, donc c'était la place numéro 13 en plein mois d'août. Et ensuite, c'est l'Europe qui a pris le relais, notamment le Royaume-Uni, l'Irlande. Parce qu'à l'époque, pareil, du coup, euh, les, les sorties étaient un peu décalées par rapport au reste du monde. Ce qui fait que toute l'année 2010 a été assez folle pour elle.
0: Chez nous, quelques radios se mettent à la diffuser, mais ça ne va pas plus loin. La célèbre youtubeuse française Sarah H l'a reprise dans la langue de Molière quelques années plus tard, ce qui a permis de lui redonner de la visibilité en engrangeant tout de même 25 millions de vues sur sa plateforme de prédilection.
1: Sois et moi comme j'étais bien, que mon cœur
0: Avec Impossible comme fer de lance pour sortir son album, la route vers le succès semble toute tracée pour Chantel. Pourtant, la suite s'avère plus corsée. Les singles suivants ne plaisent pas, et l'album, plus dansant que le précédent, est un échec commercial qui se vend 5 fois moins. Même la sortie du troisième et dernier single n'y fait rien. Il s'agit d'une balade plutôt plaisante nommée Say Hello To Goodbye qui s'inscrit dans la lignée d'Impossible mais adoptant des accents country et
1: pop-rock.
0: Forcément, dans ce contexte, le projet de réédition de l'Opus est rapidement avorté. Néanmoins, la Motown, sa maison de disques, l'encourage à enregistrer une troisième galette qui restera malheureusement dans les tiroirs. Pendant plusieurs années, Chantel sera malmenée par des labels avant de se lancer en indépendant. Depuis 2010, elle a multiplié les collaborations avec des consorts inconnus et continue à sortir des singles de temps à autre sans réitérer l'exploit d'Impossible. Son dernier projet est un EP de 10 titres sorti en mai 2022 dans l'indifférence la plus totale. Sans révolutionner la musique, il reste fidèle à ce qu'elle sait faire de mieux et mérite d'être écouté car il le replonge tout droit dans les années 2010 avec des titres comme Be The One.
1: Eh, hey, c'est pas fini
0: en décembre 2012, le chanteur britannique James Arthur remporte la neuvième saison de l'émission X Factor outre-Manche, après plusieurs semaines de compétition acharnée. Pendant ce prime final, il interprète pour la première fois devant des millions de téléspectateurs la chanson Impossible, qu'il s'approprie avec brio, comme si elle lui avait toujours appartenu. À la fin du show, sa version est immédiatement publiée sur les plateformes de téléchargement légal. La coutume veut que la plupart des gagnants se voient imposer une reprise en premier single, et bien sûr, James ne manque pas à la règle. Il n'a donc pas eu son mot à dire sur le choix de la chanson, mais confirme dans les médias que le message véhiculé a du sens pour lui, au regard de sa trajectoire personnelle. D'emblée, c'est un vrai phénomène puisque sa version se lise directement au sommet des meilleures ventes en Angleterre pour sa première semaine d'exploitation et signe même le meilleur démarrage en termes de ventes parmi tous les gagnants du programme. Les deux artistes n'ont jamais eu l'occasion d'échanger ni même de travailler ensemble et James Arthur a tendance à éviter le sujet quand on lui en parle. De son côté, Chantel avouera quelques années après qu'elle adore sa réinterprétation mais qu'elle regrette qu'il n'ait jamais parlé de la version originale en interview, qu'on lui attribue tous les mérites et qu'il n'ait pas répondu à ses messages de félicitations. Ce qui serait formidable de mon point de vue, ce serait qu'il propose une version en duo pour que la boucle soit bouclée en bonne et due forme. D'ailleurs, si vous êtes suffisamment curieux, je vous encourage à vous rendre sur YouTube car des petits rusés se sont amusés à imaginer ce que donnerait ce duo fictif. Par contre, James Arthur a eu l'occasion de coécrire le titre Recovery avec Ina Rolsen, qui avait déjà prêté sa plume pour Impossible, et la chanson sera désignée comme deuxième single de son premier album éponyme sorti en 2013. On reste sur une balade poignante qui évoque ici sa manière de faire face aux haters, et qui gagne en intensité à partir du deuxième couplet à l'image d'Impossible.
1: Et maintenant, en En
0: 2010, la version originale de Chantel atteint la 13ème position du classement américain des meilleures ventes de singles, et occupe le top 20 pendant 7 semaines. Elle terminera sa course à plus d'un quatre 400 000 téléchargements rien qu'aux USA, gratifiée d'un disque de platine. Avec le temps et le poids croissant du streaming, c'est fort probable qu'elle soit désormais éligible au double disque de platine. La chanson se démarque aussi au Canada, au Danemark, en Irlande et en Angleterre, où elle rentre directement dans le top 10 des meilleures ventes et s'arrache à plus de 150 000 exemplaires. Elle obtiendra en 2021 la certification platine pour plus de 400 000 exemplaires vendus, incluant les téléchargements légaux et les écoutes en streaming. Concernant la cover de James Arthur, en seulement trois semaines, elle devient le cinquième titre le plus vendu de 2012 au Royaume-Uni. Il en écoule presque 500 000 exemplaires sur ses sept premiers jours d'exploitation et totalise à ce jour plus de 2 millions de ventes, ce qui est juste énorme. De quoi comprendre pourquoi je parlais de phénomène il y a quelques instants. À la surprise générale, la frénésie autour du morceau de James Arthur s'étend jusqu'en Europe. Il intègre le top 10 dans une dizaine de pays et va se vendre comme des petits pains à l'échelle mondiale, que ce soit en Irlande, en Espagne, en Autriche et même en Allemagne. C'est la toute première fois que le premier single d'un gagnant de cette émission s'exporte à ce point. Le public adhère, et il réussit à en vendre beaucoup plus que Chantel, ce qui est quand même un comble.
1: Comment? Qu'est-ce que j'apprends?
0: Ce succès permet d'ailleurs à la version originale de réintégrer le top 40 en Angleterre presque trois ans après sa sortie. En 2015, ça deviendra officiellement le single le plus vendu de tous les gagnants du X-Factor anglais. Sa reprise émerge en France à partir de 2013, profitant d'une belle vitrine sur énergie qui commence la diffusion en janvier avec un jingle spécial qu'il annonce comme gagnant du X-Factor britannique, avant que d'autres radios ne prennent le relais. Le single tourne en boucle, comptant jusqu'à 12 diffusions par jour sur certaines radios. Il passera 22 semaines dans le top 20, soit presque 6 mois, et sera légitimement certifié disque de platine dans l'hexagone grâce à plus de 170 000 acheteurs. Alors naturellement, on peut s'interroger sur ce contraste de vente entre les deux versions. Pourquoi est-ce que la proposition de James Arthur a plus marché je pense personnellement que sa surexposition avec X-Factor a joué en sa faveur, certainement en tout cas, surtout en Angleterre, et ça a permis de révéler le potentiel tubesque de la chanson au grand jour. Parce que faut pas se voiler la face, la version originale ne demandait qu'à exploser en Europe, mais malheureusement l'investissement promotionnel de la maison de disques de Chantel a été beaucoup moins significatif. Personnellement, je trouve que la version de James est moins percutante et a un peu moins de charme. Après, c'est vrai que j'ai une attache particulière avec celle de Chantel que j'ai connue dès sa sortie et que j'écoute toujours avec un plaisir intact. Du coup, c'est possible que je n'apprécie pas à sa juste valeur la reprise de James Arthur. Je crois qu'au final, ça reste tout à fait subjectif. Alors qu'en pense notre expert Flomaté
1: la version de Chantel, elle aura toujours une place hyper importante, en fait, pour moi. À l'époque, j'en souviens, on n'était qu'un tout petit groupe de fans, juste avant que Impossible sorte. Et j'avais l'impression de suivre, en fait, l'évolution du titre grimper dans les charts en même temps qu'elle. Je pense qu elle échangeait beaucoup avec ses fans sur les réseaux sociaux, et c'est assez drôle de l'avoir hyper emballée du succès du titre en même temps que nous, en fait. Mais, objectivement, la version de James Arthur, je trouve qu'elle sonne beaucoup plus habitée. C'est sûr, il a su se mettre au niveau du titre, et pour le coup... Vu les charts des deux versions, je pense que le public, en tout cas européen, aura largement validé la version de James Arthur. D'ailleurs, je suis même pas sûr que les gens savent que c'est une reprise tellement il a su s'approprier le titre au final et le faire sonner comme ce que Impossible doit être, un classique pop.
0: Et pour terminer, j'ai justement demandé à Flo Maté de sélectionner un titre méconnu du répertoire de Chantel qu'il aimerait vous faire découvrir ou redécouvrir. J'en profite pour tous vous remercier à la fois pour vos écoutes, vos encouragements et vos messages, également vos likes sur toutes les plateformes de, de streaming, parce que si le podcast évolue autant, c'est grâce à vous, et j'en suis conscient. Alors, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un tout nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Battle Cry, sans hésiter. un petit titre, up, pop, R&B, avec des paroles d'une Chantelle qu'on sent un peu combattante, et qui reprennent d'ailleurs dans les paroles beaucoup de métaphores de, métaphore de guerrières, c'est un titre qui prône l'union et qu'on peut associer à plein de situations différentes. Et c'est d'ailleurs ce qui avait tiqué à l'oreille de certaines personnes de l'entourage de Barack Obama à l'époque, puisqu'ils avaient demandé à Chantel l'autorisation de l'utiliser pour sa campagne présidentielle avant d'être élu aux états unis euh, président quelques semaines plus tard. Et Battle Cry pour le coup, a bénéficié de deux clips. Donc le premier, c'était en fait un clip un peu promo pour la campagne d'Obama où ils avaient rajouté des extraits d'ailleurs de son discours dans la version de la vidéo, et ensuite elle a pu tourner un vrai clip pour la sortie officielle du titre, puisque c'était le troisième single officiel de l'album Chantel Jones au Royaume-Uni, qui n'a malheureusement pas rencontré de succès, et je trouve ça vraiment dommage, voilà pourquoi j'aimerais bien que les gens redécouvrent, ou en tout cas découvrent Battle Cry, ce titre de Chantel, qui pour moi est un des meilleurs de sa discographie. Now for us, this is our battle cry